0: Ahora vamos a estar llamando a Fernando el Bocha Batista porque hay muchos temas para charlar con él. Eh, una lista de 50 futbolistas que va a tener que armar el Bocha eh, para después que decanten eh, los que vayan a viajar a Tokio. Dos partidos amistosos pudo armar nada más y después van a, creo que entrenarse unos 20 días. El contexto de la pandemia es muy complicado para todos y va a ser unos Juegos Olímpicos este, diferentes. La Argentina va a tratar de buscar su tercera medalla olímpica eh, y el Bocha... Tiene que lidiar con muchos contratiempos. Muchos. Y ya viene acostumbrado, de un tiempo a esta parte, a, a que no le den futbolistas. Y una cosa es que no se lo den los clubes, me parece, los clubes que eh, son europeos, cuando la Argentina, en definitiva, llama a los jugadores para que vengan a nuestro continente a jugar y el club que no está obligado a darlo, dice, mira prefiero en este no darlo porque tiene que viajar hasta allá y por todo lo que significa. Y otra cosa muy diferente, me da la impresión, es que sean los propios clubes de la Argentina que están manejados por los dirigentes argentinos nacionales que debieran pregonar por el bienestar de la selección nacional, la selección argentina, siendo ellos mismos dirigentes del AFA, Asociación del Fútbol Argentino. Lo remarco porque... Es una perogrullada, pero asociación del fútbol argentino y son esos mismos dirigentes que salen a decir que lo primero, lo más importante, es la selección argentina y después son ellos mismos los que le niegan, los jugadores, a la selección argentina. Entonces, esto es más viejo que el fútbol, pero lamentablemente <coughs> sigue siendo así. Ya lo tenemos en línea al Bocha Batista. Bocha, ¿cómo estás? Un abrazo, gracias por atendernos.
1: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, todo
0: muy bien, todo tranquilo. Bueno, me alegro. Bueno, ahora vamos a estar hablando del grupo y de todo lo que se viene de los Juegos Olímpicos, pero yo decía, ¿hace cuánto que venís lidiando con esto, no? Y, y que, que la negativa de los clubes y los dirigentes con este doble discurso. Eh, ¿Estás ya acostumbrado a esto? Eh, las últimas declaraciones te escuché un poquito fastidioso. ¿Cómo manejás esto, esto de la negativa...? de los futbolistas, insisto de los propios dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino
1: A ver, uno está estoy un poco acostumbrado y, y el decir que uno está acostumbrado no es bueno, ¿no? porque <ríe> quiere decir que no, 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 no tendría que pasar sí como digo siempre yo me enfoco en, en lo más importante que es el torneo, lógicamente para llegar a eso querés tener eh, los mejores jugadores que por lo menos uno considera para bueno, una buena lista, un buen grupo y un buen equipo y, y lógicamente muchas veces me da, me da un poco de bronca eh, porque en definitiva lo digo siempre, uno cita jugadores para la selección y para representar al país y para ir a jugar claro. no solo un torneo, sino ya sea una fecha FIFA, un amistoso jugar un partido de selección argentina eh, tiene un tienen disparador terrible para el jugador, para el mismo club, y bueno, eso es un poco que a veces uno se molesta, pero trato también de, de no 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 salir de, del enfoque de lo que quiere uno, del objetivo, porque si no, eh, terminas hablando más de cosas de y lamentablemente después hay decisiones que no pasan por mi lado, sino que uno nada más que el jugador
0: cita y después tiene que esperar. Uh -huh. Esto lo, lo pudiste hablar cara a cara con con Tapia, por ejemplo, y imagino que sí en algún momento, y, y en caso de, de poder hablarlo con él, ¿qué fue lo que te dijo?
1: Sí, nosotros lo hablábamos con sí, que lo hablamos antes del preolímpico también, que habíamos tenido eh, una situación parecida en este momento, eh, tanto él como Menotti como mismo, eh, se, se han puesto adelante, y, bueno, tenemos que tenemos que colaborar con la decisión, que vamos a jugar que cumple el olímpico, vamos a intentar nosotros ganarlo si no poder lograr la clasificación y, y bueno, la verdad que bien Ay, lo único que siempre decimos es que, que esté tranquilo y que llegado el momento, a veces lógicamente por ahí hay partidos de, de, de fecha FIFA que han pasado en este último tiempo y, y el fútbol no ha parado y ahí es cuando los clubes eh, se molestaron pero a veces siempre tienen, yo la verdad que tengo la del chiquito Siempre he eh, eh, que tranquilo y que, que, bueno, llegado el momento, en este caso de los Juegos Olímpicos, eh, vamos a tener los jugadores, por lo menos del club local, ¿no? Después, bueno, tendremos que mediar y, y, y negociar con los del exterior, porque, lógicamente, a no ser una fecha, al no ser un torneo de obligación fija o mundial, tiene que estar negociando con los clubes para la decisión del jugador.
0: Sí, vos sabés, Bocha, que estamos hablando con Fernando el Bocha Batista. ¿Vos sabés que ahora que dijiste eso de que algunos clubes se molestaron? este sí lo escuché a, hace unos días a, a Falción y a Julio este lo escuché sí molesto porque él te había negado ¿a, qui, a quién fue que te negó Independiente? Eh, no, no Independiente no negó a nadie, fue Lucas González A Lucas González, eh, claro, no, no fue que vos lo convocaste sino que, claro, que respondieron antes de la convocatoria, digamos una cosa así
1: Sí, eh, que en definitiva lo que dijo Pelusa fue si yo lo tenía que haber hablado ver, Claro pero, en definitiva cuando eh, armo bueno, lista en sí me fijo en, en, en la situación que está que está eh, el equipo, lo hemos lo hemos hecho en otros en otros amistosos cuando por ahí el equipo estaba peleando no sé o libertadores en, claro. en etapa decisiva. Ahí sí. y en etapas decisivas, uno tiene que contemplar también, ¿no? Porque en definitiva entiende también el lado nuestro. Acá lo único que había era perderse la quinta y sexta fecha en claro. algunos, ni la quinta y sexta, sino por la sexta fecha, porque muchos de los chicos juegan no que viajar, pero bueno, lo he hablado después con él, y, y lo importante es que Independiente el no voló, nunca fue a la, a la gira, y hubo una
0: sola Claro, porque a ver, si no se lo puede sacar en la quinta y sexta fecha, de un, de encima de una copa armada medio de parche por un contexto de pandemia, digamos, evidentemente no se lo vas a poder sacar nunca, pero es lo que había dicho, me acuerdo, es como que... ¿A ellos no no le habías avisado y, y a otros clubes sí? Como que con otro que no me acuerdo si era que con russo sí habías hablado, había hecho una diferenciación así. este No sé si vos querés aclarar algo al respecto de eso. No,
1: yo yo no hablé con nadie. Okay. Yo, es cuando hago una lista no hablo con con los entrenadores. Pero no es por, por ser pedante, sino que uno es una lista y, y, y sí, directamente después tiene que esperar eh, la respuesta del de, club hacia la AFA. Si lo sé o no lo sé, pero yo no no no, no, no no hablo con, con los entrenadores para decir, eh, voy a armar una lista y me voy a llevar un a jugador con el como te dije eh, estoy, lo estoy citando para la selección argentina no es que le estoy sacando un jugador para irme el eh, días día de vacaciones <risa> <risa> y bueno. vamos a jugar sí. partidos y todo lo que representa y las ganas que tiene cada jugador de cada, de cada partido eh, ya sean todos o eh, donde sea de eh, representar la selección y no, y, y no dejarlos jugar esos partidos no, no, en definitiva, después, bueno, cada club, cuando uno hace la agitación, echa en la agitación, decide si lo que mandar o no, pero yo no hablo antes con
2: técnico. Fernando, buenas noches. Te saluda Florencia Meñón. ¿Vos crees que, que pueda llegar a tener una solución esto de, de convocar a los jugadores y que los, los clubes te los cedan te los eh, a mediano plazo, a corto plazo, digo, reglamentarlo? ¿Sería una solución? Por supuesto, con sus excepciones, como bien vos recién nombrabas, no sé si están disputando algún club en la etapa final de algún torneo internacional o si está disputando eh, la etapa final de, de un torneo local. Digo, ¿vos crees que, por ejemplo, reglamentarlo podría llegar a ser una solución? Porque esto también es una ventana para no solo para los clubes, sino para los jugadores que sueñan con vestir la camiseta de la selección argentina y que para llegar a la, a la mayor necesitan tener un camino claro. y este recorrido.
1: Sí, sería... Sería lo ideal, eh, por lo menos, tener eh, por momentos, cuando viene una preparación, eh, esos, no digo que tres días, porque vos le sacás tres días ¿sí? a los jugadores, eh, a, al equipo, pero por lo menos dos días, y, y siempre hablando, lógicamente, del fútbol local. Sí. Eh, en un momento creo que se ha firmado algo, ¿no? para la famosa selección local, y bueno, a uno tiene 20 jugadores, y por lo menos eh, vas ahora. Estamos en víspera de, de un juego olímpico, de poder tener una semana larga de veinte bueno, jugadores, más allá de que uno los conoce, pero bueno, eh, en el día a día ellos van sabiendo, sería lo ideal, sería algo buenísimo, ¿no? Sabemos que hay torneos eh, en el medio. Eh, a ver, ojalá, ojalá que en algún momento, yo creo que lo que tenemos entre todos... Eh, que, eh, que acá eh, todos nos ponemos cosas importantes. Entiendo desde mi lado hoy me toca estar este lado, el día de mañana puedo estar del otro lado. Entiendo que todos los clubes por cosas importantes, pero bueno, también una preparación e ir a entrenar a la selección argentina es algo muy importante. Y todo lo que representa, como te dije antes, el disparador que tiene una selección argentina. en ¿Cuántos sí. casos hubo de chicos que, que han estado en selección y no jugan en sus clubes? Y, y, terminan siendo figuras después de sus clubes, o no termina terminan siendo jugadores de selección mayor.
2: Claro, claro, claro. Ahora me pongo a pensar, eh, eh, en las últimas convocatorias que, que tuviste que hacer, ¿cuánta diferencia hubo entre la lista que vos realmente deseabas de jugadores y la lista que finalmente tuviste que presentar?
1: Sí, principalmente tuve muchos, muchos problemas, pero con los jugadores del exterior, sí. por el tema que en realidad fue un tema pandemia, un tema de que muchos muchos clubes no estaban de acuerdo por el miedo a un contagio, muchos países han cambiado esto, viste cómo es día a día y fueron cambiando la salida del país, la llegada, sí. eh, la cuarentena, eh, más más de lo del exterior. Eh, después yo acá lo, no 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 tuve tuve los jugadores lo que uno tenía pensado que quería ver eh, que está bueno, cada partido o cada cada lo tenés, ver, ver jugadores nuevos, como pasó con Lucas González, con Kevin fue eh, en Valenzuela en Estados Unidos, y, y, y vos tenés que aprovechar estos partidos para ver jugadores, porque cuando llega la etapa, en este caso de los Juegos Olímpicos, eh, uno no sabe eh, cómo va a estar el jugador en ese momento. Entonces, uh -huh. cuanto más los jugadores tengan en el conocimiento de los partidos, en verlo en el día a día, mucho mejor para el
0: Estamos charlando con Fernando el Bocha Batista. Te digo, yo, Bocha, te pongo a mediar entre Horacio Rodríguez Larreta y, y Alberto Fernández, porque sos, sos un sensei. Porque, aparte, la venís, la, la yo me acuerdo que hemos charlado un montón de veces, incluso en la televisión, y te la han hecho, ¿cuántas veces? De que no podés llevar a los mayores, y tuviste que ir a un montón de torneos sin la posibilidad de llevar... Esta, estas excepciones que te dan de, de llevar a los más grandes y has salido campeón inclusive, venís a salir campeón del Preolímpico Sudamericano de Colombia y, 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 y sin entrenamiento y con todas estas controversias y las llevas adelante, te digo, para esta Argentina que no, que no entiende de diálogo, para esta Argentina que evidentemente vivimos todos inmersos en una grieta, vos sos un gran conciliador. Y, y verdaderamente me parece que eso tiene un valor extra. Te quiero preguntar, ya sí. pensando en lo que viene. Déjame
1: sí. estar conciliando en el fútbol. Lo otro.
0: ¿no? <risa> ahí sí que tenemos <risa> lo de quilombo, ¿no? Ahí, <risa> no. Con las clases, con todo eso. Mira si te metemos ahí, bocha.
1: Escucha. No, no, dejame que con el fútbol, bastante entretenido. Sí. Eh,
0: pensando, ya y mirando para adelante, mirando en lo que viene, los Juegos Olímpicos que arrancan en julio, eh, eh, se sortió el grupo. Eh, Egipto, España, Australia tenés el debut el 22 de julio ¿cierto? contra contra Australia ¿qué, qué balance haces de lo que de lo que nos tocó?
1: A ver, yo soy de, lo, de los que siempre miro y que, que creo que todos son difíciles ¿no? viste pues, pues, me, 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 siempre decimos que toca este grupo y te dice, siempre todo uno hizo estado en aquel grupo cuando te salió a aquel grupo quiero estar en el otro porque son todos difíciles eh, yo digo que si vos tenés que, que tenés como objetivo y te preparás para tratar de llegar lo más lejos posible es decir, tratar de ir a buscar una medalla te eh, eh, dijeron que si te ponga adelante tenés que tratar de trabajar, de, de armar una estrategia y tratar de, de ganar el partido eh, ha tocado lógicamente en una selección como España que sabemos que eh, eh, hace dos años ganó, ganó el, el, el europeo eh, su 21, ya vienen trabajando hace mucho tiempo juntos vendría a ser, a ver, por historia dentro del grupo con Argentina con cabeza de serie, pero hoy hoy son son torneos cortos de seis partidos, en lo cual tenés que estar preparado para cada partido y sabiendo que, que cada encuentro que vas a jugar es, la, es una final, de esa manera, te toque quien te toque, esto no es un torneo de 19 fechas que te podés recuperar acá este partido, perdiste un partido y por ahí estás afuera, así que yo el grupo, para mí muy difíciles en la cual está en nosotros prepararnos de la mejor manera para, para sacar todo adelante.
2: Fernando, en la lista de convocados uno puede incluir a, a jugadores mayores de 23 años. Tengo entendido que el entrenador de Brasil, Andrés Jardine, quiere contar con Neymar. ¿Vos? ¿Cuál es tu deseo? ¿Con quién te gustaría contar en esa en ese armado, sí. en esa lista? Me a
0: Messi. <ríe> no, a ver. Eh, yo estoy con el
1: tema de los mayores el año pasado, cuando antes de que se suspenda la jornada de la lista, no había ningún mayor porque creo que, que haya, hay jugadores de esa categoría que pareciera que son mayores, pero tienen 22, 23 años, son jóvenes. Mm. Eh, sí, por ahí ahora estoy con, con la idea por ahí de, de llevar eh, un mayor o dos mayores. Estamos viendo los puestos puntuales que ya estaríamos citando eh, dentro del campo para que, que sean... Eh, no solo efectivo ni los futbolísticos, sino que, que sea bueno también para el grupo, así que bueno, a ver, darte nombre, porque si sale un nombre después rebota, pero eh, tenemos muchos jugadores acá, pasados los 24 años, que pues, pueden acompañar a, a los chicos a un gol olímpico y a todos les gustaría jugar, pero bueno, estamos en este mes tratando de definir a ver cuál va a ser la lista final, que... A ver, son 18 jugadores, nada más. tenemos una cantidad buena de jugadores y hay que arreglar lo menos
2: posible. ¿Esos, jugador que están, esos jugadores que están analizando, eh, ¿son del fútbol local o de afuera? ¿O de los dos? Del lo, de
1: local y de afuera. Del local y de afuera. Uh -huh. Así que ahí estamos estamos definiendo, porque también estos días estamos definiendo la lista de, de 50 jugadores previas que hay que presentar. Y que después de ahí de esos 50 eh, tenés que terminar de definir eh, cuáles son los 18.
0: Uno, uno, perdón, eh, ahora lo llevaste a Ledesma, ¿no, Jeremías Ledesma? ¿Lo llevaste a la gira?
1: Sí, 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 Jerez fue a la gira, por ahí puede ser un puesto en la cual uno puede llegar a decir, bueno, eh, tengo, tengo un mayor como un arquero, que es, como digo yo, uno de los, de los pilares junto a centrales, o un volante, que siempre uno, digo, el entrenador mira y dice, bueno, quiero tener, eh, quiero, quiero tener una columna bien armada, eh, delantero, pero bueno, yo creo que también hay, hay, hay buenos jugadores. y En esta tienda lo he hecho con, con Jeremías, y, y bueno, eh, es también un, eh, vamos un poco ligado a, a lo que venimos trabajando en todo el conjunto, porque Jeremías ya estuvo en selección mayor, y uh -huh. eso también eh, lo hablamos mucho con, con escalón y con el técnico, y, y bueno, eso es bueno también.
0: ¿Qué, ¿Qué va a pasar con los chicos como Lautaro Martínez, Juan Foyt, Ezequiel Palacios? Que tienen edad, ¿no? Porque recordemos que ahora es hasta 24, ¿no? Porque se claro. corrió la edad de un año porque esto sí va a ser el año pasado. Ahora es sub-24 sería en vez de sub-23. Eh, a estos chicos que tienen edad de Juegos Olímpicos pero la verdad que tienen un presente de tipo de, de 20 años de fútbol. Este, ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Lo vas a convocar? Por lo menos en la lista de 50 se supone que van a estar. ¿Qué va a pasar después sí, en, la, sí. en el recorte?
1: Sí, en la lista uno tiene que poner y, y van a estar como dijiste vos, porque ellos no, 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 ni ocupan mayores claro. o menores, son menores claro. de, de la edad. Eh, pero lógicamente también nosotros eh, no nos olvidemos que tenemos la Copa América antes. Eh, cuando termina la Copa América, los 10 días empiezan los Juegos Olímpicos. Y muchos de estos chicos que vos nombraste eh, hoy están teniendo mucha participación. Ni hablar de Lautaro, que están teniendo participación en la selección mayor. Y lógicamente eh, la prioridad para... Para nosotros es, es el hecho mayor, la Copa América, y después veremos. Por eso, eh, en el transcurso de los días, cuando venga el Leonel del País, nos sentaremos a hablar y, y también ahí veremos quiénes van a estar en, en Copa América, y, y porque también es difícil eh, para los clubes, principalmente el exterior, que saque su jugador a partir del primero de junio y se lo devuelva el 8 de agosto. ¿no?
0: ¿Pero está obligado el club a dártelo? No, no, no está obligado. No está, no está obligado. Ajá. No está obligado. Y ahí depende, no depende exclusivamente de la buena predisposición.
1: Predisposición y la fuerza que haga el jugador si en este caso es citado, eh, porque después bueno, muchas veces pasa de que los jugadores insisten y encuentran en ellos, ¿no? sí desde el lado a nivel afa no, no puede presionar porque no hay obligación del club a cederteo. Uh
0: -huh. Te pregunto por un, un, un par no tres este nombres concretos este Montiel senesi y Lisandro Martínez son futbolistas que seguís que te gustan
1: sí los conozco bien yo a ellos ellos han estado cuando yo fui técnico ayudante de de claro. en, en, en Corea en el 2017 los tres participaron de los en el mundial y, y bueno los conozco muy bien eh, muchos de ellos ya tienen la gente derecho mayor el Caso de Gonzalo es hoy uno de los los laterales de selección mayor, en eh, dicha fue alternando, estuvo en partidos, en gira, por ahí Marcos todavía no había posibilidad, pero sí, son jugadores, uno lo tiene en mente porque están primero en un gran presente en sus respectivos clubes, están afianzados en ligas muy importantes, Gonzalo siendo el lateral de arriba lógicamente, uno, uno los tiene en, en, en la lista. De esos chicos que, vuelvo a repetir, no son, no son mayores, son menores. Claro, ¿no? todos, entran en,
0: todos entran en el cupo de, de menores, de, o sea, de, de edad de Juegos Olímpicos. O sea, a nosotros nos parece, son lo que pasa que... Que tienen como,
2: tanto rodaje, Que nos
0: parecen que, sí. que son de mayores, pero... todos
1: 23. Claro. Son todos claro. sub 23. Gonzalo so, bueno, tiene 24 años. Eh, claro. Serían menores de 23 años, no sé si... Bueno, ahora no sé, pero si algunos ya cumplieron
0: cumplido 24. Pero... Sí, mira, eh, Gonzalo cumplió el 1 de enero, cumplió 24, Montiel. Bueno.
1: Ahí mm. eh, pero bueno, eh, ellos no, no no son mayores. Bueno, imagínate claro. que tenés una camada de jugadores que hoy están en selección mayor, como Siguiente Palacios, Nico González, Macal, Julián sí,
0: Álvarez, ¿no? ¿no? Capaldo,
1: eh, eh, Capaldo, Julián, Julián Álvarez, más chico, categoría 2000. Claro, eh, una eh, son, son todos jugadores que son dentro de la edad que no necesitan mayores. Por eso yo el año pasado, eh, yo que he pensado, digo, eh, tenemos una camada muy buena de menores de 23 años, ¿no? Eh, que, que gracias a Dios hay muchos en la selección mayor y, y es bueno también
2: justamente quiero hacer hincapié en esto, en, en el material que hay, ¿no? En la sub 23 en lo, en lo que vamos a poder ver en un futuro no tan lejano, porque justamente acabamos de nombrar cinco o seis jugadores que tienen edad de sub 23 pero que sin embargo tranquilamente fueron o pueden ser convocados por, por la mayor. Digo, esta camada que se viene, ese, es la camada que, que puede llegar a, a, a reemplazar sin hacer comparaciones, ¿eh? porque son generaciones distintas, eh, fútbol distintos, pero digo, puede llegar a ser. Una camada que reemplace a la camada, por ejemplo, de Mascherano, de Pocho Lavesi, mismo de Messi.
1: Yo digo que esta camada va a ser la que va a reemplazar a la que ya está reemplazando, porque si suponete, estamos hablando de, de Uce, El Palacio, por decirte, o una Casilva, que son nombres sí. que uno se puede ver que nos tiene en la cabeza, pero no nos olvidemos que eh, en el, hace poco, un año, un año y medio, hubo un recambio de, hmm. de los jugadores de a él... Sí.
2: Sí, de de Paul, Paul.
1: y recién están iniciando eh, su etapa en selección porque son, unos chel, son categorías sí. 24 otros son categorías 27 así que todavía tenemos un grupo de jugadores que pueden reemplazar a futuro o irme echándose por los que están ahora porque la realidad es que eh, a esa gran camada como dijiste oh, de match de la vez, y eh, de muchos jugadores que estuvieron en selección ya se empezó a hacer un recambio sí. y estos vienen atrás para ayudar y para de a poquito ir ir eh, metiéndose y saber lo
2: que es el su mayor. ¿no? Y, y el material hoy, es bueno, el material es bueno, eso es interesante. Yo digo
1: siempre que, que estoy, estoy contento y, y, y feliz el material de jugadores que tiene la selección argentina ahora y a futuro.
2: Hoy hoy muchos de, de esos jugadores que vos tenés en la Sub-23, de hecho, son titulares en, en sus equipos, por lo menos en el fútbol argentino, son casi todos titulares.
0: Sí,
1: sí. Y, y y eso es bueno, eso es mm. bueno primero por los chicos porque uno uno los tuvo eh, o los tiene y cada vez que se van afianzando eh, es algo muy lindo y porque ahí está lo, lo, lo más importante del juego ¿no? si bueno yo, uno debuta en primera puede jugar cinco o seis partidos después viene lo peor, eso. siempre digo que después hay octavo partidos en donde uno tiene que empezar a demostrar para afianzarse y, y muchos de estos chicos que hemos nombrado no solo están afianzados en nuestro fútbol, sino en, en, en clubes europeos importantes. Y bueno, eso, eso está bueno para nosotros, que hoy nos toca estar de este lado
0: como entrenador de selección. Uh -huh. Estamos charlando con Fernando el Bocha Batista, el técnico de la Sub-23, que va a ser Sub-24 para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se van a jugar en 2021. El mundo está así, un poco loco. Arrancan en, en julio. El debut de Argentina va a ser el próximo 22 contra Australia. Y Bocha eh, voy a ver si te puedo sacar un poco de información, ya que te tengo, porque cuando hablamos de, de, de estos dos o futbolistas o tres que estará siguiendo para ver quiénes podrán ser los mayores que sigan. Eh, recién hablábamos de Jeremías Ledesma, que tiene 28. Eh, está en el Cádiz ahora, lo utilizaste en la última gira. Eh, y me acuerdo que cuando hablamos, algunos años atrás, cuando utilizabas a los, a los mayores, giraba por tu cabeza la idea de un Mascherano, de un, me acuerdo, Matías Caruso, me acuerdo, no sé si me equivoco, de algún Javier Pinola. O sea, tipos que Vos querías que estuvieran al lado de los chicos, que más allá de lo que le pudieran dar futbolísticamente, estos que te estoy nombrando, son líderes con las cosas muy claras y que expresan sus ideas muy claramente para guiar a los chicos. En este caso, ¿tu idea de los grandes, de los mayores, iría también por ahí o va más directamente a lo que pueden dar dentro de la cancha? No sé si me explico la diferencia porque los que te acabo de nombrar también dan dentro de la cancha. Pero tienen un mensaje mucho más de, de docencia, educativo para los pibes, de instrucción.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, cuando vos nombraste los casos de, hasta de Lisandro, eh, Lisandro, que estaba en Racing. Lisandro, de los, claro, Panamer Lucha López. Los, sí. los Panamericanos, cuando fuimos a jugar a Lima, y bueno, después no se pudo dar porque no lo han dejado venir Y yo siempre pienso eso, ¿no? Es decir, más allá de que cuando vos llevas un mayor eh, esté eh, para, para la competencia, para la altura de jugar un Juego Olímpico, y que después también pueda hacer esa ayuda y esa experiencia para, para el jugador eh, menor. Y, y de ahí uno también lo mira como, como entrenador, Ajá. no solo que te dentro del campo, sino que, que sea esa guía de, de, de los más chicos para, para el torneo, para una situación difícil del mismo campeonato, y bueno, eso también influye mucho en lo que en lo que uno pueda a la hora de una decisión de llegar a mayor
0: ajá bueno a ver estamos tratando
2: de adivinar eh, quiero que lo sepas puesto, ¿Puesto? nos miramos y tiramos nombres entre nosotros claro
0: tiene que ser alguien, ¿Alguien no juegue? que no juegue la Copa América claro, eso no. es seguro claro <risa> no, el tema es que como como
1: esta la Copa América también va a ser media típica porque hay posibilidades de recambio con bueno, el tema del Covid se puede, creo que, que, tener 30 jugadores, 35 jugadores, mm. eh, va a estar todo muy hasta último momento, y lógicamente
0: siempre... No quiere alargar la, nada. La selección mayor, y de acuerdo a después, a de lo que no es
1: que, que uno va a agarrar lo que sobra, por el contrario, tenemos muy buenos jugadores, pero lógicamente, siempre la prioridad es el primer torneo, y de acuerdo a lo que estén ahí, después uno tendrá que, que empezar a, a terminar a definir la lista que quiere, ¿no? uno no tiene ninguna certeza hasta que bueno
0: también nos juntemos ahí con, con Scaloni a, a, no querés a largar ver, nada mira acá acá Florencia ¿Eh? me dice no querés largar nada Fernando ¿eh? acá Florencia <ríe> me dice en Pérez para mí en Pérez si sigue jugando así se va con Scaloni porque está jugando la tiene está rompiendo a mí se me vino a la cabeza Vitanich no sé por qué
2: Vitanich
0: sí pero bueno no está jugando en Racing ahora está recuperándose del covid pero bueno, ya fue a entrenarse, no, ya se recuperó del COVID. Eh, se me viene a sí, la cabeza Vitanich, se me viene a la cabeza... Bueno, el propio Javi Pinola, porque no tranquilamente sí. podría ser de estos tipos que... Qué difícil
2: que, armar una lista, sí, es muy, menos mal que no tengo
0: tequilombo. Eh, <risa> no.
2: Qué difícil. Pero lindo.
0: Sí, es lindo. Es lindo cuando dale. tenés este lío, porque eh, es feo cuando, viste, empezás a mirar
1: y... y no lo tenés. Y, uy, lo claro. no tengo. Este es un lindo un lindo problema, que bueno, después tenés que tratar de fallar lo menos posible, pero... La, 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 después las fallas son mínimas porque vos podés decir bueno llego a este yo al otro y, y la verdad que los chicos pueden también que, 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 que no, no 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 hay tanta diferencia por eso digo siempre que es mejor que el que sobre que no no, no no falte cuando vaya a pasar,
0: ¿estás jugando? <risa> ¿juega? sí lo, lo, sí no de, todo todos los yo soy
1: yo soy de los entrenadores que Veo el momento y cómo están y cómo llegan a esa estancia. Sí. Eh, lógicamente, ¿no? no todo lo,
0: Todos los jugadores lo de jugadores Uno
1: va a definir, eh, tiene que estar en competencia, ¿no? no claro. No voy a llevar a, a un jugador que hace seis meses que no juega porque en el interior, eh, Estás complicado. perdiendo un lugar. Es un torneo claro. de cinco o seis partidos.
2: Ahí, o sea, ahí tachamos un par. Estar, estar <risa> al
0: fútbol. Claro, tachas un Poncio, por ejemplo. Ahí
2: tachamos un par. Claro, tachas un
0: Poncio, tachas sí. un Poncio. Este. No, nada. nada, nada. No, yo
1: soy <risa> respetuoso con los nombres y principalmente con los mayores, porque generalmente, sí. en el caso como lo hice en su momento, como cuando después salió a la luz, pero yo ya lo había hablado con Machi, había hablado con Licha con Mati Caruso.
0: Ah, claro. Maxi Primero lo
1: Había hablado saber. con ellos y
0: después salió a la luz, ah, me parece que en eso iba a decir está, a, está bien. A los muchachos. Está muy bien. Bueno, sigue... Yo
2: tiro nombres, eh, por lo bajo. No sabes la
0: mímica que está haciendo Florencia <risa> acá, está haciendo, está pensando la un mímica... Es eh, Coco. Es Coco puede ser otro buen ejemplo para... Bueno, en, en, en Newell claro. tenés, tenés un par, tenés sí,
2: varios.
0: Sí, tiene. Eh, mirá, si, eh, lo que pasa es que si tenés que llevar mayores de 24, verdaderamente en el fútbol argentino tenés un montón, ¿Sabes qué me da la cabeza? Tevez. También. El propio Tevez. ¿Te, sí, ¿te
2: imaginás? Estaría... Hay ¿Te mucho, imaginas mucho, Fernando, con mucho, Tevez?
0: Mucho, ¿Te gustaría Tevez llevarlo? Hay muchos hay mucho
1: buenos jugadores en el... Argentino, y lo, lo bueno es que tenés muchos mayores, pero de 25, 26 años. Claro, que no son mayores. tan
2: mayores. Claro, claro.
0: Que no son mayores, están en su plenitud. Claro, porque después te pesan. Tenés un montón. Eh, ¿Viste?
1: Claro, sí, lo, lo... No, no, es lindo porque eh, por eso te decía como entrenador: te pones a armar equipos así en un borrador, y qué lindo. Por lo menos tenerlos en un entrenamiento, es que uno podría tomar. Pero bueno, ya Total. te digo, eh, no, no, a mí no me gusta, no me gusta dar, dar nombres, más allá de que muchos muchos de los jugadores han estado mucho tiempo en estos dos años que yo estoy a cargo de la sub-20 y sub-23, porque hay muchos que Está perfecto, son de la sub-20, que vienen conmigo, eh, entonces eh, ya me conocen bien, los conozco, pero no me gusta dar nombres porque a veces el nombre eh, le da sin y después por ahí tenés que tomar una decisión claro. de no llevarlo y, y pareciera que gran mal y...
2: Fernando, ¿y en un futuro soñás con dirigir la mayor?
1: No no, 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 no para nada, estoy bien donde estoy, eh, estoy atrás de un proyecto eh, eh, con la sub-20 y la sub-23, no, 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 para nada, estoy, estoy bien. en el lugar donde estoy, estoy muy bien, tengo muy buena relación con, con Donel, con Walter, con su cuerpo técnico, y no, 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 para nada, no, 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 no se me pasa por la cabeza, nada de eso en
2: contrario, como, como soy el índice número uno en este caso de Colombia. Ah. Uh -huh. Esto corre por mi cuenta. Creo que se está haciendo un laburo excelente en, en, en las elecciones sub-23, sub-20. Bueno, en las más chicos también me parece que es para sacarse el sombrero para con ustedes que están laburando con, con estos chicos que en un futuro... Y que algunos, hasta ya lo son, van a terminar jugando seguramente en, en la mayor. Así que, por lo menos desde mi lugar, felicitaciones por el laburo que hacen.
0: Sí, no, con los contratiempos que recién marcábamos. Sí. este Bocha, ya para ir terminando y agradeciéndote este, el tiempo y la charla, este ¿cuándo fue la última vez que hablaste con Leonel, con Scaloni? Que imagino que hablarán bastante y, y lógicamente, ¿qué es lo que hablan puntualmente?
1: Sí, estuvimos hablando antes de la gira que hicimos por Japón, uh -huh. eh, pues justo en esa fecha, bueno, se suspendió la, la jornada de liberatoria y bueno, estábamos en el predio, uno armando la gira y ellos armando todo lo que es. Y, y después bueno, mediante mensaje constantemente, eh, siempre, siempre por ahí cuando uno hay competencia si apareció un jugador, o si y, y qué le parece, pero el diálogo. El diálogo que tenemos es muy bueno, no solo con él, sino con también con eh, Pablo, y Mar, con Diego, con sí. la gente, con la 15, la 17. Y yo creo que, que es la mejor manera para que las cosas vayan bien, más allá de que puede ganar o perder, pero cuando hay buen feeling, cuando hay buen diálogo, cuando todos queremos lo mismo, eh, se hace mucho más fácil y más cómodo para trabajar.
0: Bocha, uh -huh. qué, ¿qué ves? Te saco, mirá, mirá te descoloco. 40. No, no, no tanto.
2: <coughs> ¿Qué es
0: Erling Haaland.
2: A ver,
1: es un, hoy un delantero que ha crecido, yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota, uh -huh. nosotros en el Mundial Sub-20 de Polonia, un día estábamos viendo el partido de Noruega y veíamos una dos, nueve, sí. y que de entrada lo veíamos medio torpe, sí, claro. decir, uh -huh. medio torpe. Eh, en ese en ese, en ese, ese Mundial, ese Kiel barco quería ser el goleador, sí. estaba con la ilusión, quiero ser el goleador, más allá de que a salir tanto, bueno, juega Noruega y Noruega y Honduras hace nueve goles y le digo bueno si quiere lamentablemente goleador no vas a poder bueno, no, para que salgamos campeones te a y, ahí, y ahí empezamos a verlo a este chico que te llamó la atención y que creo que hoy está dentro de los de los delanteros eh, muy muy interesantes que hay dentro del de, de fútbol mundial ¿por qué? porque se generan se genera muchas situaciones dentro del área. Y una virtud para mí, es que lo miro como entrenador, sí. que una vez que estamos mano a mano, no le pega al arquero. O la pelota se va a lo costado del arco o el gol.
0: Apunta los eh, a veces,
1: palos. como le decimos nosotros, no la apuntes al arquero. Y bueno, creo que por lo menos en este, en este año y medio, que uno lo empezó a ver en su momento, en el mundial, y después le empieza a seguir. Creo que día a día va creciendo y los mejores del mundo.
0: Qué animal, es un animal, porque uno sí. lo ve así grandote, parece que es tosco, parece que no tiene habilidad, que no tiene agilidad,
2: la y no solamente todo. que
0: tiene todo eso, sino que también tiene rapidez, ¿no? Dentro de la potencia. La verdad que es, es, es un animal, es una, coordina,
2: coordina una el cuerpo,
0: bestia. ¿no? Sí, 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 coordina.
2: Porque uno tiene sí, sí. ese pensamiento de que, que por ser grandote un lo que seas, o claro, un Palermo, sí. torpe. Sí, sí. Pero coordina. No, es un animal un
1: jugador que, que va, va creciendo día a día y, y de, que me imagino, con lo que uno parece, ¿no? es, es inteligente porque eh, sabe cuando tiene que jugar un toque, cuando tiene que definir, eh, no salga a jugar por cualquier lado de la cancha sabiendo de que eh, si queda muy lejos del arco después eh, no está donde él más cómodo se siente. Y bueno, la realidad es que de hacer todos los goles que viene haciendo, no ya hacer un gol no es fácil, imagínate todos los que
0: viene. ¿sí? Un animal. Bueno Bocha, ya para despedirte, ¿cómo, ¿cómo te llevas con la música? ¿Cómo venís? ¿Qué música escucha Fernando el Bocha Batista?
1: No, escucho de todo, no soy de tener algo... Sí me gusta mucho lo nacional, me gusta mucho la música nacional, pero a ver escucho de todo, porque puedo escuchar algo de, de rock argentino y que aparece, porque estamos acostumbrados al un vestuario, aparece una cumbia, la escuchamos.
0: <risa> claro. pero, pero no, no, no,
1: no, sí. escucho de todo.
0: ¿Rock argentino qué, por ejemplo? ¿Qué bandas? Hacemos el, el top 5, no, bueno, 2 oh, si querés. Oh, oh, para, ¿Tampoco no, tampoco
1: no, no soy un grande laberizo, me gusta mucho. ¿Viste? Soy, laberizo me gusta,
0: me, bueno, me no. gusta. Escuchame, mientras, mucho, mientras eh, igual, igual le va buscando un tema del Averizo para, para la despedida, nosotros nos vamos a ir escuchando el Averizo después de esta linda charla con el Bocha Batista. ¿Qué, ¿Qué los pibes ahora, y vos que estás tan en contacto con los pibes, escucha, ¿qué escuchan los pibes ahora? ¿Te, te adaptás a la, a la música que vienen con el trap, el no sé ¿El qué reggaetón? rap? Ah, no, reggaetón, reggaetón cumbia, ¿No? todo eso. Te, sí, sí, lo, sí, sí, sí porque uno eh, le
1: gusta eso, también, man. ¿no? Y ellos, bueno, con esos con esos parlantes nuevos que hay. ¿Viste cómo suenan? Son así chiquititos. Te
0: vuela el pelo. Son chiquititos y suenan más sí. grande que el mini componente que tenemos en casa nosotros, Bocha.
1: ¿O no te olvidás, oh. decís, sí, llevan un aparatito que parece esa radio pica que usaban mi abuelo y oh, la cuando las
0: prenden explota el ¿Decí, y, ¿cómo es, puede salir eh, tanto sonido ahí adentro? No
1: terrible, ser. terrible. Y no, así eso. Pero también escuchan así temas temas nacionales pero bueno, mucho lo que es reggaetón, mucho lo que es y uno uno se tiene que adaptar y está bueno el te dice que ellos tienen que estar contentos y si están contentos con esa música y me asegura que van a jugar bien adelante lo que
2: vos sos buen bailarín Fernando porque eh, eh, me, la rebusco, me, ah, la rebusco, me
1: la rebusco me gusta no no te digo que soy Travolta
2: pero porque cuando los Batistas se juntan en, en festividades, cumpleaños, lo que sea es a todo trapo
0: soy el único que baila. Eh. Artista ah, soy el único que baila. Ah, el chicho es, es medio maleta. Hermano. ¿eh? El chicho es medio maleta. Sí,
1: no, no, chicho es de mirar, tranquilo, no, 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 no le gusta. Se para como en la mitad de cancha, viste, como jugaba ahí mirando todo. Eh, <risa> no, nada, yo, soy yo soy más cara dura. Yo soy de meterme ahí a, a, a bailar, bastante, bastante <risa> cara porque también soy medio, Muy
0: soy bien. medio maleta,
1: pero bueno. Eh, soy el por lo menos el más decidido en este caso.
0: Bueno Bocha, te liberamos y te agradecemos realmente mucho la conversación y una vez más te, te repetimos la gratitud primero por el trabajo porque en definitiva sí. estás representando y muy bien a la, a la selección argentina y por otra parte con todas las dificultades que sabemos que, que se te presentan y que las venís sorteando con gran agilidad y bueno, y eso también como decimos tiene un mérito extra así que la felicitación, el fuerte abrazo y una vez más gracias por la charla
1: no, no, gracias a ustedes, muy cómodo y, bueno, que tengan buenas
0: noches. Buenas noches, buenas Bocha. Buenas noches. Bueno, ahí estaba, Fernando el Bocha Batista, el técnico de la Sub-23-24, que el próximo 22 de julio va a estar debutando en los Juegos Olímpicos de Tokio contra Australia. Grupos Egipto-España y el propio Australia, vamos a Argentina todavía. el dedicado al querido Fernando Bocha Batista, meta.